0: Så Haggai's bog, kapitel 1, er vi i. Sidste gang, der så vi uh, helt indledningsvis på uh, Haggai's bog uh, og den tid, han levede i især. Uh, da vi læste vers 1, jeg vil lige læse det vers igen for at opsummere kort. I kong Darius' andet regeringsår, på den første dag i den sjette måned, kom herrens ord ved profeten Haggai til Judas stadtholder Seobabel, til søn og til præsten Josue, Josadaks søn. Så vi så på sidste gang, at Haggai er øh, formentlig blandt de første jøder, der vender tilbage til Jerusalem, vender tilbage til Juda efter fangenskabet i Babylon. Øh, og han er dermed også den første post-eksile profet, den første profet, som er efter eksilet, efter fangenskabet i Babelen. Øh, der var 50.000 jøder, der, de, alle jøder fik lov til at vende tilbage med, der var 50.000 der vendte tilbage i første omgang i 538 f.Kr. Uh, og de påbegyndte genopbygningen af det gamle tempel. Uh, det, som også er kendt som det andet tempel, det som senere blev kaldt Herodes' tempel, fordi det var det tempel, han uh, renoverede så at sige, og, og byggede større. Uh, den her genopbygning startede i 536, så de vendte tilbage i 38 og startede med at bygge tempel i 36. Uh, og Haggai, han levede blandt de her mennesker. Han var af den her udvalgte rest. Uh, folk, der havde rækket hånden op, så at sige, og stået i Babylon, og Gud siger, der er nogen, der skal tilbage og bygge templet. Og Haggai havde været en af de her 50.000, der har sagt, det er mig, jeg gør det, jeg er frisk. Uh, den her uh, rest af folket, de har, i det, at de vender tilbage, så ser de, delvist Guds løfter bliver opfyldt i det, at han gang på gang har lovet, at det her fangenskab vil ende, der vil være lys for endret Så de har allerede oplevet noget af Guds storhed, i det at de vendte tilbage til Jerusalem. De er så i gang med at bygge templet til Guds ære, og som en enkelt bibelkommentator beskriver det, så er det det rette folk, boende det rette sted, med ønsket om at gøre det rigtige værk af de rette årsager. De var det rette folk, den udvalgte øh, rest i folket. De boede det rette sted, de var tilbage i Jerusalem. De ønskede at gøre det rigtige værk, nemlig at bygge templer, og de ønskede at gøre det af de rette årsager, fordi de ville give Gud ære med deres værk. I år 520, altså 16 år efter, at de startede med at bygge templet, der begynder Hergejsbog. Og på det her tidspunkt, der bygger byggeriet gået i stå. Templet er ikke længere væk og blive genopbygget. Og derfor begynder man at kunne stille spørgsmålstegn ved nogle af de her ting omkring det rette. De er stadig det rette folk. De er stadig den udvalgte slægt. De er stadig fransk ved Guds nåde, så at sige. Det er stadig det rette sted. De er stadig i Jerusalem. Men de har ikke et ønske om at gøre det rigtige værk, i og med at byggeriet er gået i stå. Og dermed har de selvfølgelig heller ikke de rette årsager. Og det er akkurat det, Haggai's bog handler om. Og det er der, vi springer ind nu i vers 2. De næste 10 vers, fra vers 2 til vers 11, med den største del af kapitlet, har overskriften, Herren i rette sætter sit folk for ikke at søge ham først. I husker måske sidste gang, at vi talte om, at Haggai's bog kan deles ind i to, lige så som den er i vores danske bibel. Der er to kapitler. Kapitel 1 har overskriften, søg først Guds rige. Og kapitel 2 har overskriften, så skal alt det andet gives af tilgift. Og som vi måske har regnet ud, regnet ud allerede, så er det selvfølgelig 20 fra bjergpredikken og Matteus 6:33. Nu ser vi altså på kapitel 1, og vi ser specifikt på vers 2-11, hvor Herren i rette sætter sit folk. Dette siger herskeres herre. Dette folk siger, tiden er ikke inden til at bygge herrens hus. Herrens ord kom med profeten Haggai. Er det tiden til, at I selv borne tag i jeres huse, når dette hus ligger i ruiner? Så Haggai han ligger hårdt ud, så at sige, med ligesom at klarlægge situationen hos folket. Vi lægger især mærke til, at der står i starten af vers 2, dette folk siger, ikke mit folk, ikke herrens folk, ikke det udvalgte folk, dette folk siger her. Det er tydeligt, at der er en afstand, så at sige, mellem Gud og dem, der er hans folk. Men når han ikke kalder dem det, så er der en afstand, så er der en kløft, som er sket, fordi at de har lavet tempel være og stoppet den her genombygning. Vi, vi så i vers 1 på Zerubabel og Josva, som er henholdsvis den politiske og den religiøse leder i folket, og det er dem, Hagaj som ligesom, taler til på vegne af folket. De har højt sandsyn, som som ledere her i folket, som dem, der, der ledte tilbage i toget, så at sige, fra Babylon til Jerusalem, de har selvfølgelig været fuldt ud klar over den situation. Og, og de har heller ikke været tilfredse med det. De kan ikke have været tilfredse med at stå og kigge på en bar plet, der hvor der engang var et tempel. De kan ikke have tænkt, det er fint. Men Haggai, han starter med at og pointerer det her for ligesom at sige, det her er, hvad budskabet handler om. Så de ved det jo godt på forhånd, men han understreger det lige. At Guds hus ikke er bygget, kunne man forklare med forskellige årsager. Der er masser af gode undskyldninger derude, der er også masser af dårlige undskyldninger. Men man kunne sagtens sige, at vi er lige vender tilbage fra fangenskab. Alt er kaos ved, lad os lige få lov til at slå os ned. Der er masser af fjender rundt omkring, og stadigvæk, lad os lige vente med at, at bygge Guds tempel. Der er undren. De er lige vendt tilbage. Der er masser af fjender. Der er ikke nogen, der har nogen penge. Alle prøver bare sådan lidt at, at klare sig det bedste, de nu engang kan. Det, det er gode undskyldninger for at ikke have bygget Guds hus endnu. For at ikke have gjort hans værk endnu. Problemet er bare, at der står, at de bor fint i deres egne huse. De var der heller ikke, da de vendte tilbage. På hebraisk så står der, det er beskrevet med et ord, som, som beskriver det som særdeles fine huse. Som, som huse, der har udstyr, der koster mere end det almindelige. Så det er ikke, fordi de mangler penge. Det er heller ikke, fordi de mangler tid, fordi dem har de godt kunnet bygge. Og der står sågar i det hebraiske, så vidt jeg har kunnet forstå på de kommentarer, jeg har læst, der står det som om, at de dvæler der. Det vil sige, at de bor der afslappet uden den store bekymring. Så det er heller ikke, fordi tiden mangler. Og det er heller ikke, fordi de har det helt store problem med deres fjender, selvom de selvfølgelig var der. Så Haggais spørgsmål til folk er helt lidt. til hvad siger tiden? Eller på mere almindelig dansk, hvad er klokken? Er, er det tid til at søge Guds rige først? Eller er det tid til at søge jeres eget rige først? Er det tid til at bygge Guds hus først? Eller er det tid til at bygge jeres eget hus først? Og det er sådan lidt sarkastisk sagt, fordi han har jo allerede svaret på det, i og med at han siger, at det er det her, I har gjort. De har allerede valgt muligheden at bygge deres egen hus først, men han, han gør det på den her sarkastiske måde, for at ligesom vise dem, hvor stor deres svigt er. Deres forsømmelse over for Gud. Gud har lige frelst dem ud af fangenskab. Han, han har lige vist dem, de løfter jeg og givet de står ved magt. De er tilbage i Jerusalem, de er den udvalgte rest. Og så fokuserer de mere på sig selv, end på ham. Det, det, var, ikke, det var ikke bare en eller anden Simpel bygning. Det var ikke bare rådhuset eller et eller andet. Det var Guds hus. Det var selve symbolet på, hvad den by stod for. I at være Guds udvalgte sted. Og selve symbolet. Selve det sted, man kunne tilbede ham under den gamle pagt. Det var det, de nedprioriterede. Så... Ligesåvel som at Haggajs spørgsmål til folket var tydeligt, så er spørgsmålet til os i dag også tydeligt. Er det tid til at søge Guds rig, eller dit eget rig? Er det tid til at gøre hans værk, eller vores eget værk? Er det tid til at bruge al den tid og energi og overskud, vi overhovedet har, på at tjene ham eller tjene os selv? Og jo, der er arbejde, og der er familie, og der er mange forpligtelser i livet. Men hvad gør vi med resten? Selvfølgelig er der ting, vi er nødt til. Vi kan ikke bare sige vores job op, og så tænke, fint, så, så har jeg gjort mit, nu tjener jeg Gud hele tiden. Og jeg vil gøre det ved at vaske gulvet i kirken hver dag, fordi det har det garanteret brug for, når vi er her to gange om ugen. Det er unødvendigt. Men hvad gør vi med den? Tid og den energi, det er overskud, vi har, når alle de almindelige forpligtelser er klare. Jim Elliot, øh, en kendt missionær, sagde engang, han er intet fjols, som giver, hvad han ikke kan beholde, for at få det, han ikke kan miste. Han er intet fjols, som giver det, han ikke kan beholde, for at få det, han ikke kan miste. Når vi en dag står foran Guds trone og skal belønnes for vores trofaste tjeneste for Jesus, så tvivler jeg på, at Gud er blevet mere ophøjet, fordi at jeg er blevet rigere, eller fordi jeg havde en flot karriere, eller en god uddannelse, eller et eller andet. Alle de ting, vi raver sammen, selv bøger, som er gode ting at rave til sig, men alle de ting, vi raver til sig i løbet af vores liv, og til os i løbet af vores liv, den får væk med. Du kan ikke tage noget med i himlen. Heller ikke hunden. Lige meget, hvor mange gange vi spiller sangen. Så hvorfor ikke være ligeglad med de ting, vi ikke kan beholde, og i stedet for at fokusere på det, vi ikke kan miste vores løn i himlen. Det er det, Elliot, Jim Eliot mener med det her. Det er også det, jeg prøver at fokusere på. Vi er ifølge 1. Peter 2, også en udvalgt slægt. Ligesåvel som at de her 50.000 var den udvalgte rest i Israel. Vi er også en udvalgt slægt. For at vi kan forkynde hans guddømsmagtsdåler. Og ligesom at folket på Haggais tid skulle have prioriteret Gud søgt hans rige først, så bør vi også gøre det i dag. Haggai fortsætter i 5. Derfor siger herskers her. læg mærke til, hvordan det går jeg. I så meget, men høster kun lidt. I spiser, men bliver ikke mætte. I drikker, men bliver ikke beruset. I klæder jer, men får ikke varmen. Daglejernes løn går i en hullet på. Det, siger herskers herre, læg mærke til, hvordan det går af. Når man læser gennem det gamle testamente, og hvis man fokuserer på, hvad, hvad er der sagt om Israel som, som folk, som nation? Øh, så er der en ting, der er meget tydelig. Øh, de som oftest mere Guds folk er navn, end de er der gang. De tilhører Gud, men hold fast, hvor er de gode til at løbe den forkerte vej. Ofte. Ligesåvel som, som vi selv er det, hvis man skrev den samme historie om os. Øh, og det er det, Hagaj, han peger på. I, i den gamle pagt, som Gud lavede med sit folk ved Moses, som øh, man især kan læse om i 5. Mosebog 28, så var der belønninger, og der var straf eller forbandelse. Og især i 5. Mosebog 28, der opridser øh, Gud eller Moses for folket, hvis I gør alle de her ting, tjener Gud af hele jeres hjerte, øh, lad være med at tilblive afguder, så videre, så videre, så videre. Hvis I gør alle de her ting, så er der kæmpe velsignelser i vente. Og på den anden side, hvis I gør alle de her ting, øh, løber væk fra mig, stjæler fra de fattige, øh, slår dem, der ikke kan forsvare sig selv, alle mulige ting, så er der forbandelser i vente. To lange lister. Først velsignelser, så forbandelser. Øh, og han, han får sågar folket til at læse det op selv, og stå og sige Amen, hver gang der, der er læst noget op. Det andet kapitel. Men det, de, de har fået det ind fra starten af, sådan er Guds pagt. Hvis I gør sådan her, så bliver I velsignet. Hvis I gør sådan her, så bliver I forbændt. Og så siger Gud nu, han har ikke citeret direkte fra 5. Mosebog 28, men meget, meget tæt på. Øhm, der er især vers 38-40 i 5. Mosebog 28, minder meget om det, han siger her. Så han, han prøver ligesom at pege tilbage på Mosepakten, og så siger han, Læg mærke til, hvordan det går. Læg dig grundigt på scene. Tænk over, hvordan, der går, hvordan det går. I arbejder, man bliver ikke belønnet. I spiser, man bliver ikke med det. I rager men men I får ikke noget. Hvordan synes I selv, det ser ud? Ligner det den første side med alle velsignelserne, eller ligner det den anden side med alle forbandelserne? Hvis I arbejder hårdt for at få noget, men alligevel ikke får det. Hvordan synes I selv, det går? Spørger Gud. Tror I så, at han er for jer eller imod jer? Tror I, I har været lydige eller ulydige? Læg mærke til, hvordan det går jer i jeres nuværende situation. Han prøver meget, meget tydeligt at skære det ud i pap og siger, det står dårligt til, tror jeg så ikke, det er, fordi I selv har skabt det. Fordi I har brudt pakken. Der kan være to forklaringer på deres situation. Enten så ja, så har de brudt pakken, eller så har Guds ord svigtet. Så har de holdt pakken, men han har ikke været i stand til at velsigne dem alligevel. Så kan man ligesom selv vælge, hvad for en, man tror er mest sandsynlig, ikke? Hvis de er sandhed og stole på Gud og hans ord, så vil de have levet efter det, så er det nyd nyt hans velsignelse. Så har de fået alt det andet i tilgift. Og igen har det en tydelig betydning for os i dag. Vores, vores gerninger, vores tale, alt hvad, alt hvad der kommer ud, så at sige, er et produkt af, hvad der er indvendigt. Jesus siger, hvad munden, hvad hjertet flyder over. Nej, hvordan er det? Hvad hjertet er fyldt af, flyder munden over med? Det er sådan der. Det, det der er indvendigt, det giver sig også til kende på ydersiden. Så hvis vores gerninger, hvis vores tale ikke viser en hengivenhed over for Gud, ikke viser en lyst til at tjene ham, så er det måske fordi den lyst ikke er der. Så er det måske fordi vi er ligeglade. 2. Anden Koran 5 siger, at vi skal rense af os selv. Den går så gar så langt som til at sige, at vi skal rense af os selv for at se, om vi er i troen. Det er ikke derhen vi er i dag. Det er ikke et trospørgsmål, men vi skal rense af os selv. Vi skal kigge ind af for at se, har vi den hengivenhed over for Gud, så vi måske burde have. Søger vi først hans rige eller af vores liv, ligesom det vi ser her i vers 5-7, er det bare en stor endeløs søgen efter tilfredsstillelse, som aldrig nogensinde bliver dækket ind. Vores behov bliver aldrig nogensinde mødt. Gud gør det meget klart. I, I kan se på tilstanden og bedømme, hvad må der være gået forud. Vers 8. Gå op i bjergene, træ og byg Så vil jeg glæde mig over det og vise min herlighed, siger Herren. I ser frem til meget, men får kun lidt. I bringer til huset, men jeg blæser det væk. Hvorfor, siger herskers Herre? Fordi mit hus ligger i ruiner. Men I har travlt med hver sit hus. Derfor holder himlen dukken tilbage, jorden holder sin afgrøde tilbage. Jeg udråber tørke over landet og bjergene, over kornet, vinen og olien over alt, hvad jorden lader vokse, over mennesker og dyr, over alt, hvad hænder frembringer. Så Gud har, har prøvet at vise situationen. Han har prøvet at få jøderne til at tænke over, hvordan, hvordan ser deres situation ud, og hvordan ser deres hjerte ud. Og så kommer vers 8, som er en central del af, af kapitel 1, af den her første prædiken, Hagar han kommer med. Normalt, i profeterne, især de små profeter, øh, så starter profeten med at fortælle, det her gør jeg forkert. Det her er jeres synd. Og så siger han, i, i samme sætning mere eller mindre, omvend jer fra det. I Haggai, der står der ikke noget med omvend jer. Det står der ikke. Der står bare, læg mærke til jeres situation, kig indad, tænk over det, og så står der til gengæld, det, siger herskers herre, gå op i bjergene, hent træ og byg huset. Og det gør han, fordi det er jo akkurat det modsatte af, hvad synden var. Sønden var, I bygger ikke huset. Så nu siger jeg, byg huset. Det, det ligger implicit, at, at det er omvendelse. At vende sig for det, man gjorde forkert, og gøre det andet. Øh, så, så Det, er som, det er som om, at han, er, han han siger, I ved det jo godt. I, I ved det godt. Jeg har lige bedt jer om at kigge indad, tænke over tingene. I er mit udvalg af folk. I kender godt mit ord, I kender godt pakken. Så nu springer vi bare videre. Det ligger implicit. Omvend jeg fra, fra det her. Men byg mit hus. Det er selvfølgelig ikke en særlig overraskende befaling. Det var lidt det, der var problemet. Så det er ikke så overraskende, han, han, bærer, han siger, løs problemet. Gør det modsat. Det, der til gengæld er interessant med den her befaling, det er, at den er trefoldig I vers 4, der stiller Gud spørgsmål om, hvad tiden var inde til. Så der appellerer han til, til sindet eller til intellekten. Tæ tænk over, hvad, hvad klokken er. Hvordan tingene ser ud. Dernæst i vers 5 og 7, så appellerer han til deres hjerte, fordi han siger, Tænk grundigt over situationen. Rens af jer selv, som der stod i 2. 13. Tæ tænk over det. Tænk over, hvad, hvad er jeres tankegang? Hvad er jeres adfærd? Hvor leder det her hen? Det er hjertet, man skal kigge på der. Og til sidst, så befaler han dem at gøre det her i stedet for, at det er viljen, han fokuserer på. Intellekten, hjertet og viljen. Så er der ikke meget mere tilbage i det, han kan appellere til. Og det siger også meget, at Især at viljen er med til sidst. Vi skal have lysten til at tjene ham, men det er også et valg at sige, jeg vil tjene Gud. Det er ikke fordi, at hvis du vågner op om morgenen, og ikke sådan lige føler for at tjene Gud, Nå, så er det fint nok. Så er der ikke noget at gøre. Jeg har ikke lysten. Jamen, så kan jeg jo lige så godt bare øh, lade være. Øh, så, kan jeg, så kan jeg jo ikke få nogen øh, præmie alligevel, fordi jeg skal jo brænde af, af ivr for at gøre alt det rigtige. Det vil være rigtig godt, hvis vi vågner op hver morgen og brænder af iver for Herren. Men hvis vi ikke gør, eller når vi ikke gør, fordi det sker, måske mere ofte end, end hvad, hvad vi har lyst til, så appellerer Gud stadig til viljen. Og siger, det godt være, at du ikke har lyst, men du kan vælge at gøre det alligevel. Du kan vælge at prioritere mig. Så kan det være, at lysten kommer. I vers 8, der ser vi også en kæmpe del af formålet og motivationen ved at bygge det her hus. Hvis Gud ville, så har han selv bygget sit hus. Så har, så har han sendt et par engle, de har sikkert rigeligt med tid alligevel. Så har han sendt et par engle til at bygge det der hus. Fint, så har Gud et hus, hvis det bare var det, det handler om. Men det er ikke det, der er pointen, for jeg står i vers 8. Gå op i bjergene, træ og bygge huset. Så vil jeg glæde mig over det og vise min herlighed, siger Herren. Gud han fokuserer ikke nødvendigvis på, hvor stort et værk hans folk kan gøre for ham. Han fokuserer på, hvor meget vi ønsker at gøre for ham. Pointen var ikke, at det her skulle være et stort, kæmpe, flot hus, så, så alle rigere omkring Israel de kiggede på og tænkte, wow, det må være en stor Gud, fordi det der er et kæmpe hus, han har. Det var ikke det, der var pointen. Pointen var, at folket viste, at de havde lyst til at arbejde for ham. Det er det, han ville glæde sig over. Pointen er ikke, hvor, hvor store dine evner er. Fordi når først du overgiver dine evner til ham, så er det ham, der kan vise sin herlighed igennem det. Så er det ham, der kan vise sine evner. Vi skal bare vise, at vi ønsker at tjene ham. Herefter så øh, i de næste vers 9-11, så forklarer Hager lidt mere om situationen i landet, som han også lige har bedt dem om at, at kigge på. Øh, I vers 6 så stod der, at de så frem til meget og får kun lidt. Det kan roligt siges at være betegnet for, for vers 9-11. Øh, men det, der også er rigtig interessant, det er, at der er stor fokus på, at det er Gud, der står bag den her, ulykke eller den her øh, mangel, der er i landet. Fordi jeg står, jeg blæser det væk. Jeg udråber tørke. Og så giver han årsagen til fordi mit hus ikke er bygget. Der er meget stort fokus på, at det er Gud, der står bag det her. Det er ikke bare, fordi oh, ah, vi ramte lige to dårlige år med tørke. Uh, jeg havde prøvet at velsigne jer, men jeg kunne simpelthen ikke, at altså, der var for meget tørke, så jeg kunne ikke give afgørelse. Det, det er Gud, der står bag det her. Og igen viser det tilbage på den pagt, Gud havde med sit folk i det gamle testament. Egentlig lidt ironisk, at i det, de netop prøver på at skabe sig selv rigdom, så arbejder de sig egentlig færdigt om. De sagde, vi behøver ikke blive Guds tempel, vi fokuserer lige på os selv, og det var netop det, der gjorde, at de ikke fik noget til sig selv. Det er lidt ind i og gå imod, hvad Gud siger. Og det bringer os også frem til de to motivationsfaktorer, som Gud han giver her. Den første er, som vi så i vers 8, at Gud han glæder sig over, at folk tjener ham. Og den næste, det så vi længere ned, det er, at det bringer folket tilbage til Guds velsignelse, hvis de tjener ham. Sådan var den gamle pagt, og det det er det vigtige at ligesom se forskellen på den gamle pagt og den nye pagt. Fordi vi har jo ikke den samme motivation. Det er jo ikke fordi, at vi bliver belønnet øh, med materiel rigdom i, i det her liv, alt efter hvor meget vi tjener Gud. Det, så kunne man sige, at okay, dem, der, der tjener Gud bedst, det er nemt at se. Det er dem, der har øh, privatfly og øh, Audi og Ferrari osv., og fordi at de er jo tydeligvis øh, velsignet med materiel rigdom. Det er ikke, ikke helt sådan, det fungerer øh, under den nye pagt. Øh, men det, der dog er lidt det samme, det er, at vi har også to motivationsfaktorer. Vi har nemlig også den første faktor, at Gud han glæder os over, det, når vi tjener ham. Gud, Gud er værdig, at vi tjener ham det er nok den vigtigste faktor. Det er måske ikke altid den, vi tænker mest over, nok heller ikke den, israeliteren tænker mest over. De tænker måske på, på at få velsignelserne, når de tjener Gud. Men det er en vigtig faktor. Gud fortjener, at vi, hans folk, tjener ham. Og hvis din chef, som udbetaler din løn, fortjener, at du arbejder for ham, så gør Gud så sandelig også. Den anden Faktor. Det er, at vi ikke tjener Gud for at blive velsignet, vi tjener Gud, fordi vi allerede er velsignet. Vi er givet frelsen og det evige liv. Vi er adopteret som hans børn. Så hvor israelitterne fik at vide, hvis I gør alt det her gode, jamen, så får I alt muligt godt. Så står vi på den anden side. I har allerede fået alt det gode. Jeg synes, I skulle gøre det gode. Det, det synes jeg er en, en fed måde at få det. Det, det er sådan lidt desserten for aftensmaden, ikke? <laughs> yes, blev der sagt. Vi er allerede bilsignet. Der står i 2. Peter 1.3, alt hvad der behøves til liv og guds frugt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Vi er allerede og har derfor motivation i det. Og samtidig for lige at sætte lidt ekstra på, så står der stadig med Matthias 6.33, så skal alt andet give sig tilgift. Så ovenpå, at jeg allerede har velsignet med frelsen, så skal alt andet også give sig et tilgift. Søg først Guds Rige. Det var i rettesættelsen jeg nævnte også sidste gang at Haggai's bog består af fire budskaber eller fire prædikner, profetier, om man vil. Den første er her i vers 2 til 11 i kapitel 1. og så kommer der tre i kapitel 2, og så er det det her lille mellemstykke fra 12 til 15 her i kapitel 1, som skiller sig ud. Det er nemlig ikke et budskab. Det er folkets svar på det første budskab. Det er folkets reaktion på det som Haggai lige har sagt. Han går ud i korte træk og siger: Søg først Guds rig. Og nu har folk jo så muligheden for at svare. Og de kan selvfølgelig svare: Wuhu! eller de kan svare med. Og det er det, vi ser på nu. Og jeg sad og tænkte på en sjov øh, sammenligning, der er lavet det her. I Jonas' bog, der giver Jonas en femårs prædiken til et folk, der ikke kender Gud. Og det er et budskab, som ikke indeholder nogen som helst form for velsignelse, bare, øh, men snarere bare, I, I kan undgå at blive forbandet, eller I kan undgå at blive udryddet. Og reaktionen der er fuldstændig sindssyg. Hele byen, selv, selv alt kvædet, øh, går i aske og sæk øh, og omvender sig. Det, jeg ved ikke, om kvædet omvender sig, men der, der står faktisk selv kvædet, blive ligesom klædt på til at vise, at vi har omvendt os. Og så, altså, så, så mener man det. Ikke? Det er, ved jeg tro, den største vækkelse i verden nogensinde at se. Det, det er en af de vildeste reaktioner på Guds ord nogensinde. Og det er ikke helt deroppe, vi ser folket på Hagares men det er tæt på. For reaktionen er også positiv. Eller, den er meget positiv. Og det, vi kommer til at se på i de næste fire vers her, er tre specifikke elementer i folkets svar, øh, som, som stikker ud og som viser også et mønster for, hvordan vi skal svare, når vi læser eller hører Guds ord. Vi starter ved vers 12. til Shaltiels søn, og præsten Josue, Josadaks søn, og alle, der var tilbage af folket, lyttede til her deres Gud, og til profeten Haggai's ord, da Herren, deres Gud, havde sendt ham til dem, og folket blev græbet af frygt for Herren. De blev grebet af frygt for Herren. Så, de lytter til Haggai's ord, som tydeligvis også er Guds ord, for der står, de lytter til Herren, deres Gud, og til profeten Haggai's ord. Så de sidestiller Haggai's ord med Guds ord. De forstår, at han taler på Guds vej. De lytter til det her, og de bliver grebet af frygt. De indser deres egen synd, fordi det er det, det lige har om. De indser, at de svigter Gud, at de lever selvisk. Og samtidig så får de øje på Guds hellighed. Får øje på, at Gud ikke tillader synd i sin nærhed. Og derfor bliver de grebet af frygt. De indser, at lys ikke har fællesskab med mørke. Og det er dem, der står på den mørke side. Det bliver grebet af frygt, af ærefrygt for Herren. Jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet, at din, din synd gør dig direkte bange for Gud. Altså, det, det, synes, det er en voldsom reaktion. At man ser sin egen synd, og så frygter Gud. De frygter hans nærvær, fordi de ved, at han er hellig, og det er de langt fra. Og den her frygt, den griber dem, så at sige, den griber dem så mægtigt, at de lytter til Guds ord. Ikke bare, at Nå, jeg har godt hørt, hvad du siger, jeg har registreret det, jeg har sågar taget noter, øh, i en bog, som jeg alligevel smed ud, lige om lidt. Øh, og, og så er det fint, jeg har hørt det. Ej, de, de lytter, de hører det, de handler efter det. De tager det til sig. Øh, og det det betyder en meget vigtig ting. Det betyder, at de bruger den her frygt på den rigtige måde. Vi det vil være nemt at sige, det vil være nemt at gribe den her frygt, og så bare at sige, så kan det også være lige meget, jeg løber den anden vej, jeg flygter. På grund af frygten. Men det gode ved vores Gud er, at man behøver ikke at flygte, bare fordi man frygter Så det de gør, det er, at de vender sig til dem på ny. De gør akkurat det, de bør gøre. De vender sig til dem på ny. En hver i rettesættelse, en hver forman, en Gud giver, er ikke for at skræmme folk væk. Det er tværtimod en invitation til at komme tilbage. blive renset. blive ikke frelst på ny, men blive renset på ny for fjernet, hvad end der ligger i vejen for fællesskabet med Gud. Ved at sig til ham igen. Og så står der i vers 13. Men Herrens sendebud, Haggai, som var sendt af Herren til folket sagde, jeg er mere, siger Herren. Og det er det, der er så fedt ved vores Gud. Folket bliver grebet af frygt for ham. Og så, så laver Gud den vildeste kontrakt. kontrast. De bliver grebet af Guds frygt, de bliver grebet af lydighed, og Gud han svarer med trøst. Og kontrasten er, at før så var de bange, for Guds nærvær. Og nu så finder de trøst i hans nærvær. Det, det er det, han trøster dem med. Jeg er med jer. Mit nærvær er hos jer. Det er det, svaret er til den her frygt. Det er det, svaret er til, at de har vendt sig mod ham igen. I har vendt jer mod mig, så er jeg også med jer. Han er stadig heldig. Han kan stadig ikke tåle synd. Eller han tillader ikke synd. Og de er så sandelig stadig syndere. Det bliver vi ikke fri fra at være på den her side af himlen. Men nu har de vendt sig mod ham i lydighed, i tro, i ærefrygt over for ham. Og derfor så vender han sig også mod dem i kærlighed og noget i stedet for dom og straf. Så forholdet er genetableret til Gud. Det andet element er frygt. Nej, undskyld, er trøst efter at det første var frygt. Og så står der endelig i vers 14 og 15 og Herren vagte ånden i Judas stadthold af Zerubabe, søn, og i ypperstepræsten Josva Josedaks søn, og i alle, der var tilbage af folket. Og de begyndte arbejdet på deres Gud, Herskars herres hus, den 24. dag i den sene måned. Så nu er folket trådt ind i Guds nærvær på ny, han er med dem på ny, og så er Gud også i stand til at arbejde igennem dem på ny. Han arbejdede først i dem, så de skulle frygte ham, så de skulle stole på ham igen. Og nu arbejder han igennem, igennem dem. Før var det i dem, nu er det igennem dem til at gøre et stort værk for ham, til at bygge det her tempel igen. Han vækker deres ånd og genstarter den her genopbygning. Før så, så var det ligegyldighed, dårlige undskyldninger, der fyldte dem. Nu er det Guds ånd, Guds kraft, der fylder dem. Og det er det tredje element, vi ser i, i det her svar, nemlig Guds kraft, at den kommer over dem. Og ligesom med vores motivation, som vi snakker om før, øh, så det, at de nu har modtaget den her kraftforvaren, på grund af den trøst, de har modtaget, så kan de også arbejde, ikke kun for at få velsignelser igen, men også fordi, de er givet en velsignelse i den trøst, i den noget han viser dem. Til trods for deres søn. En meget, meget, meget vigtig ting. Det er, at der ikke står. Nogle gange kan det være vigtigt at se, hvad der ikke står, i stedet for kun, hvad der står. Der står ikke, at det er Serubabun, eller Jospe, eller Haggai, der vækker deres søn. Det er ikke en stor, motiverende taler, eller en karismatisk leder, eller et eller andet andet, menneskeligt, der vækker deres ånd. Det er Gud, der vækker deres ånd. Det er ham, der vækker dem. Og det er også et godt kendetegn for os, at det, det må aldrig være mennesker. Det må godt være noget, mennesker siger, fordi Gud taler gennem mennesker, men det må aldrig være mennesker som sådan, der vækker vores ånd så brænder det ud igen ganske hurtigt. Det er fint at blive motiveret, men det må være Gud, vi søger, for at få vagt vores om. Det her afsnit, vers 12-5, det viser som sagt det her, kan man sige, trefoldige mønster, øh, på hvordan folk vil svare når de hører Guds ord. Det viser også hvordan først og fremmest, hvordan frelsen fungerer i det nye testament. For den fungerer på samme måde. Gud han kommer med sit ord. Han kaster lys ind over et mørkt liv. Personen, der oplever det, bliver forhåbentlig grebet af frygt over for Gud. Men samtidig bliver, til, bliver draget til Gud af hans trøst og håbet om frelse, håbet om noget. Og dem, der vælger at gå ind ad den dør, dem, der vælger at tage imod Guds trøst, leve sammen med ham, de bliver også fyldt med kraft for til at leve for ham. Det er det, det Nye testamente underviser omkring frelse. Det starter med Gud og hans værk, som oftest at høre hans ord. Det er svært at kende Jesus, uden at have hørt noget fra Guds ord. Og derefter ligger den på os, så at sige, vi bliver grebet af en trang til at komme til Gud. Og så gør han værket derfor. Så det er både, det første først og fremmest, det starter altid med Guds værk. Men det har os, der ligger også et ansvar på vores skuldre. Og vende os til ham. Det, Haggai kapitel 1 handler om, det er det, I bund og grund underviser. Det er, at enhver, der tilhører Gud, eller påstår at tilhøre Gud, også bør sætte ham først. Og det bør vi, fordi det er det eneste sted, Gud han hører hjemme. Jeg bekymrer mig ikke særlig meget om, hvad folk, der ikke kender Gud, de sætter først i deres liv. Jeg vil ønske, de satte noget andet først, men også, der siger, vi lever for Gud. Vi bør også sætte ham først i vores liv. At sætte ham først, det er et kendetegn for, at vores tro er ægte. Ligesåvel som når, når vi læser Jacobs brev, som man netop har gennemgået for kort og kort tid siden, det ved jeg ikke, men i hvert fald relativt for nylig. Øh, der læser vi også, at det ikke er vores gerninger, der frelser os, men det, at vi er frelst gør, at vi gør gode gerninger. Gerningerne er et produkt af, at vi allerede er frelst. Og det samme her, det er ikke fordi, at vi bliver frelst, fordi at vi sætter Gud først i vores liv, men fordi vi er frelst, så er det naturlige af det er også, at vi prioriterer ham. Af de grunde, som vi nævnte tidligere. At han fortjener det, og at vi allerede er velsignet. Han, han skal ikke tilbedes, fordi at at det er hyggeligt at komme her om onsdagen eller øh, fordi det passer godt ind i vores liv det det er lige jamen fodbold tirsdag torsdag og så gudstjeneste onsdag det passer perfekt så kan jeg godt tilbyde dem det det er ikke sådan det bør være det bør ikke være på grund af de velsignelser vi kan få ud af det vi bør tilbyde dem fordi jeg fortjener det og på grund af det han allerede har givet os Det, der kan være farligt ved sådan et kapitel, og det vil, vi er færdige med, med teksten, så at sige, men der, der, der er nogle ting, vi er nødt til at fokusere på, så jeg er sikker på, at jeg får sagt det her ordentligt, så at sige, så, så I ikke misforstår mig. Det, der kan være farligt ved, ved den her tekst, og ved Matteus 6,33 på den sags skyld, Søg først Guds rige, så skal det give sig tilgift. Det er, hvis vi kommer til at forstå det som den gamle pakt, som 5. Mosebog 28. Som velsignelserne og forbandelserne. Man, man kan nemt komme til at opfatte sådan et budskab, øh, som at hvis, hvis vi sætter Gud først, så velsigner han os. Så får vi alle de der dejlige ting. Og hvis vi ikke gør, så straffer han os. Så er der ikke nogen afgrøder. Supermarked er lukket hver gang vi kommer derned. Det vil være, hvordan vi havde, havde det i dag. Ikke? Der, der er ikke noget, der fungerer. Det, jeg kan godt forstå, hvis, hvis man hurtigt hører det, ud fra sådan en prædiken her, men det er bare farligt, og der er, der er så mange derude. Fra den første tid i kirken indtil til i dag, der prøver at udnytte sådan nogle tekster til netop sådan noget vranglære. Der, der er måske to grøfter, man kan falde i med sådan noget her. Den første, den kender vi bedst som lovtrælder. med baseret frelse. Det er, at hvis du gør alle de rigtige ting, så frælser Gud dig. Men hvis du så gør alle de andre ting, alle de dårlige ting, så kan det være, at du mister frelsen igen. Så du er nødt til at, at bevare din frelse ved at stadig gøre alle de gode ting. Det er Jesus plus. Jesus frelser, men du skal gøre noget mere for at, at bevare. Øh, det er en løgn, det håber jeg, du ved. Det er en styggelig løgn, som, som vi allerede har gennemgået i detaljer i, i Galaterbrevet også. Øh, men det det er bare nemt at tage sådan en tekst og fordreje den til det. Det andet det er noget, som er kendt som Health, Wealth and Prosperity Preaching. Helbred, rigdom og fremgang eller velstandsundervisning. Mangler mangler bedre udtryk på dansk. Det, det er lige så forfærdeligt. Der er måske forskellige afskygninger af det, men, men det, det handler om, er, at hvis du har tro nok, og hvis du gør gode gerninger nok, øh, især den der med, med troen, så vil Gud også belønne dig med, med godt helbred, med rigdom, med velstand. Alle de ting. Så det handler ikke nødvendigvis om frelsen, men det handler bare om, hvis du gør alt det rigtige, så vil du også øh, blive den rigeste mand i verden. Så videre, så videre, så videre. Omvendt, hvis du har synd i dit liv, eller hvis du ikke har tro nok, hvis du ikke beder med tro nok, så får du ikke noget Så er han fuldstændig ligeglad med det. Så er du knap nok hans barn længere. Det er der også nogen, der underviser. Jeg har altid undret mig over, hvordan man kan undervise det, og så samtidig læse en Bibel og se, at Jesus var ludfattig, og Paulus var for fuld og syg næsten hele sit kristne liv. Så Jesus og Paulus har tydeligvis ikke haft nok tro, eller været virkelig stygge det, det, det synes jeg er meget godt klart med det. Det, det er en undervisning, eller en lærer, der kommer ud af et vær som det her. Søg Guds rige, og så skal alt det andet give sig til livet. Så hvad er det rigtige? Det er tydeligvis ikke de to ting, jeg prøver at fortælle jer her i aften. Hvad er det så, jeg, jeg i stedet for at prøver at fortælle jer? Hvad er pointen? Jeg hørte en historie den anden dag, som, som svar på, på et lignende spørgsmål. Øhm Hvorfor er det, vi søger Gud først? Hvorfor er det, vi ikke bare lever et liv i synd, når nu han har fast os? Der var, der var en, øh, en god, der fortalte den her historie. Der er en farens søn, som tager ud den vild tur. De tog ud på, øh, på en kanotur. Og øh, de kommer til en bred, hvor de slår leje, de slår telt op, og faren han er, han er godt nok træt. Øh, så han siger, Sønneke, jeg tager mig lige en lur. Øh, og du kan bare lege eller gøre, hvad du vil, men lad være med at gå over til den sø der. Fordi den er fyldt med krokodiller. Manden sagde alligator, fordi der er der flere af i USA, men jeg bruger krokodiller. Det er dem, jeg er vant til at snakke om. Tid og ofte. Der er fyldt med krokodiller. Så lad være med at lege over den sø. Lad være med at tage båden og tage derud alene. Og sønnen siger selvfølgelig, det, det er fint. Læg bare til at sove. Så faren lægger sig til at sove, og kort efter kan I næsten gætte, hvad sønnen han gør. Han hopper øh, op i båden, og han er ud på søen. Ud i vandet. Og der går selvfølgelig ikke lang tid, før krokodillerne begynder at vrimle omkring den her båd. Og øh, de, begynder, de skubber til båden. Den gynger. Drengen han bliver redselslagen. Han skriger. Han vælter, fordi båden gynger. Han slår hovedet mod reglingen og besvim. Med krokodillerne rundt om. Så går der noget tid, og så vågner drengen op inde på bredden. Han er selvfølgelig lidt omtumlet. Men han rejser sig op, og han kigger rundt. Og tæt på breden, og ser han sin far lig. Fuldstændig lemlæstet af krokodiller. Men han er selv i live. Og han tænker, hold op. Jeg dummede mig fuldstændig totalt. Men min far har lige reddet mig fra det der. Min far gik alle de der krokodiller imøde, for at jeg ikke skulle gøre det. Han blev lemlæstet for, at jeg kunne overleve og være på, tilbage på bredden igen. Hvis den knægt herefter går ud og siger, tak far, hvor er båden? Jeg skal ud igen. Så er han jo en kæmpe idiot. Og ikke nok med, at han er en idiot, fordi han at godt ved, at han ikke kan klare sig selv derude. Han respekterer heller ikke det, hans far lige har gjort for ham. Han, han kigger på sin far og siger, ja, det går godt at du lige har mig. Det er lige meget. Jeg gør, hvad der passer mig. Den, den dreng, han, han ærer ikke sin far. Han gør ikke det, man vil forvente af ham, når hans far har givet så stor en gave til ham. Det er det samme med os. Når vi indser, hvad Jesus har gjort for os på korset. Når, når, når vi virkelig forstår, hvor voldsom en død han gik med for at vi ikke skulle opleve det sammen, for at vi ikke skulle gå fortabt, så mister vi lysten til at sejle ud i den båd. Så kigger vi på hans offer og tænker, det vil jeg gerne ære. Jeg vil gerne vise ham, hvor taknemmelig jeg er. Vi gør det, der behager ham, og ikke gør det, han siger, jeg skal lade være med. Det handler ikke om, hvad vi gør for ham for at blive velsignet. Det handler om, hvad han allerede har gjort, i det han ligger der og bløder. Eller hang der og bløder. Som nævnt tidligere, at vi sætter ham først i vores liv. Det er et produkt af, at vi allerede har modtaget frelsen. At han allerede har gjort den gerning for os. Det er et produkt af, at vi forstår, hvor stor hans kærlighed er. Og også et produkt af, at vi forstår, hvor stor vores egen synd er, som blot kaster endnu mere lys over, hvor stor hans kærlighed er. Hvor stort hans offer var. Det er et produkt af, at vi er født på ny af Guds ånd. At vi er vagt af Guds ånd, og ikke et eller andet andet. At vi sætter ham først at et bevis på, at det er sandt. Det Gud har gjort for os. Det andet produkt af at tilhøre ham, af at, at indse de her ting, det er, at han tager sig af os. Ikke bare åndeligt, men også jordisk. Også i det her liv. giver os alt andet tilgift. Daniel talte for et par søndage siden om, at fra 1. Johannes kapitel 3, at øh, Gud han kalder os sine børn, og vi er det. Jeg er så fed en sætning, fordi at vi kan gå og kalde os alt muligt. Jeg kunne sagtens gå rundt og sige, at jeg var professionel fodboldspiller på FCK, men hvis jeg ikke er det, så kan det være fløjtene ligegyldigt. Men Gud, han kalder os sine børn, og vi er det. Vi er hans børn. Og med, med alt det andet, som gives tilgift, så forstår vi ikke den fede ferræje, eller den kongelige karriere, eller den herlige hustru eller husbund, eller hvad det nu ellers er for nogle ting, vi, vi går og drømmer om og ønsker. Men alt det andet, så forstår vi, at han alene formår at gøre en ende på den søgende efter tilfredsstillelse, som vi nu engang har. Han formår at give os alt. Alt, hvad vi trænger til. Alt, hvad vi behøver. Og måske det inkluderer den fede Ferrari eller nogle andre ting. Det kan sagtens tænkes. Der er ikke noget, nødvendigvis noget dårligt i at blive velsignet på den måde. Det må bare ikke være derfor, vi gør det. Det må ikke være det, vi hænger vores hat på, for at bruge et gammelt udtryk. Han formår at give os alt, hvad vi trænger til. Og på den måde, så modtager vi også alt det andet i tilgift. Ikke fordi, at vi har været dygtige at søge ham først, men fordi vi allerede tilhører ham. Fordi han tager sig af sine børn. Og fordi hans børn, helt naturligt, har lyst til at gøre hans vilje. Så vi, vi ærer ham. Vi tilbeder ham for hans offer, for hans kærlighed. Vi prøver at vise ham, hvor meget vi elsker ham tilbage, fordi han har elsket os først. Og det gør vi ved at søge hans rige først. Ved at sætte ham først i vores liv. Så opfordringen er, lad os gøre det. Lad altså os ikke længere prioritere vores egen huse, vores egen karriere osv. Lad os prioritere ham. Den plan, han har for vores liv. Og for den her menighed. Lad os bede. Far, tak, at du er den far, der lå der på bredden. Jesus, tak, at du gjorde det offer for os. Herre, det tilbeder vi dig, far. Priser dig for den, du er. For alt, hvad du har gjort. Herre, tak, at vi har lov til at kalde os selv dine børn. Og at vi er det. Og her jeg beder os, at du, at du må vække vores ånd. Vi kan ikke skabe det i os selv, vi har lyst. Vi vender os mod dig nu og siger, her vi vil vi vil, 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 at det er dig, der er først i vores liv. Og dermed så beder vi, Herre, at du vækker os. Må du skabe det os. Må du give os den passion og hele efter dig. Herre, hjælp os til at lægge alle de andre ting borde. Og søge dig først. Vi priser dig her. Amen.